0: ihmaller yüzünden, daha deprem öncesi hiçbir planları olmaması nedeniyle yerel yönetimler sınıfta kaldılar. E şimdi peki, yani ne yapılabilir? Bundan sonra düzeltilebilir mi? Evet düzeltilebilir, yani bu bir maraton. Yani burada hiçbir şey bir yılda, iki yılda, beş yılda düzelmeyecek. Ama buna yönelik gerçekçi yaklaşımlar ortaya konması lazım. Neyin nasıl, ne kadar sürede yapılabileceğinin Halka anlatılması gerekiyor. Gerçekle muamele edilmesi gerekiyor. Hayallerle, boş umutlarla değil. Bu karşı direnç gösterebilecek, vatandaşın yanında durabilecek en önemli mekanizmalar belediyeler, yerel yönetimler. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
1: Herkese merhaba, %100 yerel yayınına hoş geldiniz. Ben Mehveş Evin. Büyük depremin birinci yılında Hatay'ı konuşacağız. Antakya merkez yerle bir olmuştu. Sonradan Samandağ merkezli 20 Şubat depremiyle yıkım katlanmıştı. Fakat aradan geçen bir yılda, tam da yıl dönümünde belki bunları daha çok konuşma fırsatını bulacağız. Barınmadan, altyapıya, sağlıktan, eğitime, kentte sorunların aynen devam ettiğini de çeşitli haberlerden görebilirsek görüyoruz. Bu yayında daha ziyade imar ve rehabilitasyon çerçevesindeki sorunları ele alacağız. Bu yayında Antakyalı avukat Ecevit Alkan ile konuşacağız. Hoş geldiniz Ecevit Bey.
0: Merhaba, hoş bulduk. Davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
1: Hatay'da hayat normale dönebildi mi? Barınma koşulları ortada yokken, hatta insanlar orta hasarlı denen binalarda yaşarken hakikaten bir normale dönüş ya da bir iyileştirme söz konusu mu diye başlayalım.
0: Evet, yani Hatay'da bir normale dönüş vadede mümkün değil. Zaten bunu... Çevre ve Şehircilik Bakanı da bir toplantısında söyledi. Bazı katılımcılar şikayet edince ne bekliyordunuz dedi. Yani bir anda cennete dönmesini mi? Aslında böyle bir beklenti iyi kendileri yarattılar aslında. Bir yılda her şeyi çözeceğiz, biz her şeyi yapacağız, halledeceğiz diyerek insanları çok büyük beklentilere soktular. Ve depremin birinci yılı olmasına rağmen aslında burada hiçbir şey düzelmedi. Birakis daha da kötüye gidiyor. E çünkü daha da kötüye gitmesinin sebebi burada bir çevre felaketi yarattılar. Yaratmaya devam ediyorlar. İnsanlara boş vaatlerde bulunarak onları kandırdılar. Yani ben <gülüyor> çekinmeden konuşmak istiyorum. Kandırılan insanlardaki o deprem travmasını sosyal ve psikolojik travmalara dönüştürüyorlar. Burada çok büyük sosyal patlamalar bekliyoruz aslında. Zaman geçtikçe buradaki sosyal patlamaların Türkiye'ye
1: yayılmasını da bekliyoruz aslında. Şimdi yerel seçimler geliyor. Bu yayında zaten özellikle adayları vesaireyi konuşmak yerine kentlerin sorunları üzerine yoğunlaşmaya karar verdik. Fakat evet. bu durum, yani Hatay'ın özelinde özellikle bütün Safaş'ı tanıyorsunuz. Deprem evet. olduğunda belediye başkanıydı. Daha önce de CHP'den değil başka partilerden bir belediye başkanlığı yaptı. Ve tekrardan CHP'nin aday göstermesi aynı ismi bir takım tepkilere neden oldu. Hatay'da bu nasıl karşılandı? Yani bir hak savunucusu olarak bazı iddia edilen yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle ilgili belediyenin yaptığı, Herhangi bir e, dava, bir yaptırım, herhangi bir şey var mı? Evet, ya
0: aslında kişi olarak belki de dünyanın en iyi insanıdır lütfü savaş. Yani o kadar şey diyemem ama tabii ki sorunumuz kişilerle değil. Hatta sadece lütfü savaş değil. Yani Antakya Belediye Başkanı Zettin Yılmaz, Samandan Belediye Başkanı Refik Yar er Yılmaz, Kam Belediye Başkanı ne bileyim. Yani burada deprem etkilediği bütün yöneticiler, valiler, çevre müdürleri, sağlık müdürleri, yani hastaneler çöktü. Burada deprem oldu ve hastanelerde insanlar enkaz altında kalıp öldüler. Sağlık müdürü istifa etti ve milletvekili olmaya çalıştı. Vali istifa etti, milletvekili olmaya çalıştı. Buradaki sorun bizim kamu yönetimi anlayışımızda. Yani ana muhalefet partisi olsun, iktidar partisi olsun ya da diğer parti olsun. Kimse kendi adamının yargılanmasını istemiyor. Kendi yaptıklarının sorgulanmasını, denetlenmesini istemiyor. Bu toplumsal bir hastalığımız yani. Ben CHP'nin lütfü Savaşı ikna edip aday olmamaya yani aday olmaması için ikna etmesini beklerken e, anket yaptırıyor. E, bu kazanabilir diyor. Evet belki kazanabilir ama tek sorun kazanmak mı? Yani kazansa ne olacak? Eski kafayla yönetmeye mi devam edecek?
1: Peki şöyle sorayım. Tabii ki genellikle basında da elbette ki bu işte yani bu yıkımda sorumluluğu olan müteahhitlerin yargılanması, yakalanması kaçması vesaire çok yer alıyor. Evet. Peki kamuya da kamu Görevlilerine de açılan davalar var mı? Bunlar başlayacak mı? Bunlara dair sizin de takip ettiğiniz bize bilgi verebileceğiniz bir davadan bahsedebilir miyiz?
0: Evet ya? Yani kamu görevlileri hakkında soruşturmalar yapılıyor. Ancak kamu görevlilerinin kamu görevlilerini koruyan bir yasamız var. Devlet memurları kanunu. Devlet memurlarını yargılayabilmek için e, amirlerinden izin almak gerekiyor. Ve İçişleri Bakanlığı'nın kamu sorumluluğu olma ihtimali olan e, kamu görevlilerinin yargılanması için izin vermesi gerekiyor. E, bir yılı geçti hiçbir hakkında bir izin verilmedi. Yani ne muhalefet partisi e, ne bağlı kamu yöneticileri, ne iktidarı, ne devletin e, bizzat merkezi yönetime bağlı yerel yöneticilerin hiçbir hakkında Henüz soruşturma izni verilmedi. O yüzden umutsuzca bekliyoruz aslında. Burada bir cezasızlığa gitme, zaman aşımına uğratma, unutturma gibi
1: problemleri görüyoruz. Ama hesap verilebilirlik olmadığı sürece de bunları maalesef tekrar tekrar yaşıyoruz. Ve pek çok kent içinde, deprem bölgesinde olan pek çok kent içinde geçerli. Şöyle bir şey sorayım Ecevit Bey. Şimdi bu imar planı meselesi, işte yeniden inşa ediyor hükümet. Bir master planından bahsediliyor. Son aşamaya geldik diye bir şeyler söylüyor. Peki bu master planına dair, tamam yani bir zaman ister, uzunca da bir süre aldı. Yani o kadar da yoğun çalışılamıyor ya da bir takım sorunlar var, bilmiyoruz. Mesela sizlerin, işte hukukçuların, meslek odalarının, halkın, Bu master plana dair ya da tarafların değil, bir bilgisi var mı? Sizlere bir şeyler soruluyor mu? Sizlere bir şey sorulmuyor.
0: Biz bir şey sormaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. (gülüyor) Şimdi kamu yönetiminin arzı bir şeyleri yapıp göstermek ve iyi yaptın değil mi diye sormak. Vatandaşın da iki seçeneği var. Evet çok iyi yaptın evet iyi yaptım yani üçüncü seçenek yok evet her şeyi iyi yapıyorlar çünkü yani bu bir anlayış meselesi aslında yani toplantılar yapılıyor mesela dünyamin Derman ilk bu işe soyunan mimardı hatta görevlendirildiğini iddia etti kendisi istemiyorduk görevlendirdiler görevlendirildikten sonra iletişim çalışması yapmak istedi Paylaşmak istedi çünkü bu işin sorumluluğunu bence tek başına almak istemiyordu. E, o yüzden birkaç toplantı yapıldı ama toplantılar tebliğ şeklinde oldu. Yani biz bunu yapıyoruz haberiniz olsun bak bunu yaptık bu kadar güzel yapıyoruz. Hatta en son toplantılarında Türkiye Tasarım Vakfı adı altında artık dünyanın Darman'la da birleştiler. Bize söyledikleri şey şuydu, Mart ayına kadar biz bu planı bitirip teslim edeceğiz. Hatta özel proje alanları e, tasarladılar yaklaşık 14-15 tane büyük mimarlık şirketi paylaştı o e, özel proje alanındaki adaları e, ve çalışıyorlardı. Ancak e, Aralık ayının sonuna doğru yaklaşık bir ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Hatay'a geldi. E, dedi ki biz planı beklemeden imalata başlıyoruz. Ve zaten daha öncesinde de başlamışlardı. Yani şu anda plan olmadığı halde e, imalata başlamış durumdalar.
1: E, tam da evet. Türkiye Tasarım Vakfı demişken size onu sormak istiyordum. Çünkü belki izleyicilerin, dinleyicilerin haberi oldu mu ya da kafa karışıklığı olduğu için e, şimdi anladığım kadarıyla şöyle bir durum var. Bu Hatay'ın ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla Bakanlığı Kültür Turizm Bakanlığı arasında gidip gelen ya da paylaşılan bir durum var. Ve Türkiye Tasarım Vakfı adı altında da o da İstanbul merkezi bir vakıf. Burada işte Ecevit Bey'in anlattığı mimarlık şirketleri de var. Ve haberlere baktığınızda mesela en son Aralık ayında Kuzguncuk'ta bir halkı bilgilendirme toplantısı olduğunu buraya sivil toplumun Hataylıların katıldığı açıklanmış. Hatta 13.sünü yaptık diyor. Şimdi Ecevit Bey, Hataylıların bazıları İstanbul'da yaşıyor ama İstanbul'da yaşayan, yaşamayan, Hatay'da yaşayan sizlerin haber, haberi oluyor mu bu toplantılardan? Bunlara katılım sağlanıyor mu? Bu sivil toplum kim oraya katılan?
0: Şimdi... E- Ülkeyi muhtarlar aracılığıyla yönetiyorlar. Bu bir artık bence bir kamu yönetimi tarzı. Bu tür bir toplantı gerçekleştireceği zaman Kültür Bakanlığı ya da Çevre Bakanlığı bir gün ya da iki gün önceden kaymakamlar aracılığıyla muhtarlara WhatsApp üzerinden mesajlar gönderiyor. Böyle bir toplantı yapılacak yeri de şurası getirebildiğiniz kadar vatandaşı getirin şeklinde. Ee, bu şekilde korsan olarak öğrendiğimizde biz gidip katılıyoruz. Ben çoğu toplantıya katıldım. Hatta kayıtlarını aldım. Kayıtlarını da benim sosyal medya hesaplarından, YouTube'dan, Instagram'dan yayınlıyorum. Ki insanların bilgi edinme hakkına saygı duyulsun. İnsanlar o toplantılarda ne konuşulduğunu birebir kesintisiz olarak duysunlar. Çünkü şöyle bir iletişim tarzı var. Yani muhtarları ya da ilgili birkaç kişiyi sınırlı sayıda davet ediyorlar. Orada kayıt tutulmadığı için herkes ne alıyorsa onu anlatıyor ve süper bir kaos oluşuyor. Muhtarın biri diyor ki bizim mahallemizi yapacaklar, ücretsiz yapacaklar. Bir diğer muhtar diyor ki bizim mahallemiz mahvoldu, hiç kimse gelip bakmayacak. Yani çünkü kayıt tutulmuyor ve bir gün arayla... Aynı konuyla ilgili iki farklı görüş belirtiliyor. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast.
1: Antakya ve Defne'de mesela rezerv yapı ilan edilen rezerv yapı alanı ilan edilen yerler oldu ve bunlar evet. da mimarlık firmaları arasında paylaştırıldı. Ve i̇nsanlar Hataylılar buna neden tepki gösterdi? Onu anlatabilir misiniz bize?
0: Şimdi e, Hatay'da 88 bin, yaklaşık 90 bin bağımsız bölüm bina yıkıldı. 90 bin bina yıkı yani bu yıkılanlar yaklaşık olarak 300 bin konuta ihtiyacımız var. 300 bin konut üretilmesi gerekiyor ki burada insanların... Bu sadece mülk sahibi olan insanların barınma sorununu çözsün. Kiracılar dahil değil yani. E bu sorunları çözmek için çok hızlı hareket etmek istiyor merkezi yönetim. Çünkü şöyle tabir edeceğim, başımızın belası seçimler. Yani keşke hiç seçimler olmasaydı diyesi geliyor insanın. E Cumhurbaşkanlığı seçimi... Nedeniyle bize toza asbeste boğdular, çok hızlı kaldırdılar enkazı, hiç sulama yapmadılar. Yani Burada günde 8 bin kamyon çalışıyordu Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi. Seçim bittikten sonra biraz rahatladık, yavaşladı o işler. E şimdi yerel seçimler yaklaşıyor. Yerel seçimler nedeniyle şu anda bir yerlerde beton dökme, bir inşaat, faaliyetine girme, insanlara bir şey yaptıklarını gösterme uğraşı içindeler. E bu nedenle de tekrar başa dönersek hiçbir plan olmadan, hiçbir bütünsellik olmadan Armutlu Mahallesi'ne, işte Atatürk Caddesi'ne, gözle görülebilecek yerlere e, ne yaptıkları belli olmayacak şekilde şeyler yapıyorlar, fore kazık çakıyorlar. İnsanlar rezerv alana neden itiraz ettiler? Bu yüzden itiraz ediyorlar. Yani ne yaptıklarını bilmiyoruz. Ne zaman yapacaklarını bilmiyoruz. Nasıl yapacaklarını bilmiyoruz. Kaç liraya mal olacağını bilmiyoruz. Burada hiçbir kamulaştırma yapmadılar. Sadece bir yerlere rezerv alan ilan ettiler. Onun hukuksal minimum hukuksal gereklerini dahi yerine getirmeden milletin malına çöktüler. Gerçekten çöktüler. Şu anda yani benim birçok temsil ettiğim e, müvekkilin arsalarından fare kazık çakıyorlar. Ve tapular müvekkilinin adına yani henüz tapuları almadılar. Dava açma süreçlerini bile başlatmadılar. Yani vatandaş gidip durun kardeşim burada ne yapıyorsunuz diye sorduğunda orada hiçbir muhatap yok. Hukuk mahkemesine gittiğinizde hukuk mahkemesinin aksiyon alması aylar sürüyor. Yani olan olmuş oluyor. Hatta gerçekten Üsküdar'a geçmiş oluyor oraya temeli atmış oluyor ya da e, bina birinci kat bodrumu falan bitmiş oluyor yani böylece e, hak arama
1: hürriyetini engellemiş oluyorlar yani, ya ama yine de bu davalar açılıyor yani siz takip evet, etken, tabii. evet açılıyor yani bir şekilde biz e,
0: bilgi edinme yasası çerçevesinde onları zorlayarak e, ya da ekran görüntüleri alarak bir şeyi bir ucunu
1: yakalayarak o kararlara, olurlara ulaşıp dava açıyoruz. Şimdi buradaki mülkiyet hakkı meselesine dair de bir karışıklık var anladığım kadarıyla. Bu anlamda bir dava süreci, bir hukuk e, hak arayışı sürecine dair bize bilgi verebilir misiniz?
0: Burada insanları temel ihtiyaçlarıyla yönetiyorlar. Yaşayacağı kadar gıda, yaşayacağı kadar su verip e, ve sabırlı olmasını Diyorlar. Çünkü devlet her şeyin en iyisini biliyor ve yapacaktır. Kafa bu. Ee, ancak bu doğru değil maalesef. Bu insanlık onuruna, insan haklarına aykırı. Depremin başından beri hiçbir mülkiyet hakkına saygı göstermediler. Seçimler nedeniyle, siyasi öncelikler ya da maddi çıkarlar nedeniyle buradaki uygulamalar maalesef Depremzedelere şefkatli davranış yerine depremzedeleri yağmalama, depremde depremden fayda sağlama şeklinde gerçekleşti ve bu şekilde devam ediyor. Yani aslında bunu sanırım biz dışarıya anlatamıyoruz ya da şey yapamıyoruz. Yani buradaki insanlar çok mağdur durumda, özellikle mülkiyet hakları açısından. Yani yıkık binalar vardı ağır hasarlı binalar var. Orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız. Beş kategori. Yıkık binaları depremden hemen sonra buraya e, yolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, bunlar e, iş makineleri ve parkları olan en büyük kurumlar. 24 saat esasına göre çalıştılar. Gördük, yıkık, binaları, Nasıl? Evet, yıkık binaları yıkık evet. binaları Kaldırdılar ve depolama alanlarına götürdüler. Dağlar oluşturdular, enkaz dağları. O enkaz dağlarını özel firmalara ihale usulüyle verdiler. Oradaki demirleri şu an hala ayrıştırması bitmedi. Oradan birileri para kazandı. Zaten devlet su işlerinin ve diğer kurumların, karayolları, orman genel müdürlüğünün Harcadığı mesai, harcadığı yakıt vesaire kime gitti bilmiyoruz. Yani onların kimin enkazını kime taşıdılar onu bile bilmiyoruz. Şimdi. Sormanın bir yolu. Evet soruyoruz. Bilgi edin, <gülüyor> Hepsinin hesabını anında. soracağız. Yani ben şunun yani bunun için burada kaldık. Avukatların işi bu. Bütün bunların hesabını Soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Vatandaşın burada hakkına sahip çıkması, daha aktif olmasını bekliyoruz. Ama burada da vatandaş haklı olarak çekiniyor. Devlete karşı, kamuya karşı hak aramaktan haklı olarak çekiniyor. Çünkü kontenör, aslında öyle bir şey yok ama
1: bu risk var. Yani ellerinden mesela um, hak ararlarsa konteyner ke- e, evin alınacağını mı düşünüyorlar daha açık. Yes. Hatay Barosu'nun da çalışmaları oldu deprem komisyonu kurdu bir altı ay boyunca e, çalışmalar yaptılar. E, bilmiyorum siz bu çalışmada yer aldınız mı? Çalışmadaki önemli hukuki açıdan bir takım başlıklar var mı? İlk
0: kurduğumuz komisyon Çevre ve Kent Komisyonu. Ben de Çevre ve Kent Komisyonu başkanıyım. Hemen ilk aldığımız aksiyonlardan biri usulsüz enkaz taşımaya karşı şikayetçi olduk. Yani Kamyonların banda olmadan taşıması, döküm yapılan sahaların hukuka aykırı olması şikayetçi olduk. Hatta daha önce adlarını saydığım ...yorumlar hakkında da şikayetçi oldum çünkü burada zimmet ve görevi kötüye kullanma suçu olduğunu ben değerlendiriyordum. E, trafik
1: emniyete de dava açtık bu kamyonları durdurup ceza yazmadıkları için. Hala bu e, enkazların toplandığı yerler mesela işte tarımsal alanlara yakın mı? Bu tip faaliyetler sürüyor mu? Siz hala bunları kovalamak zorunda mısınız?
0: Evet bu aynı hmm. faaliyetler aynı şekilde devam ediyor. Yani buna karşı dava açtık. Hava bunun birinci yılı olmak üzere ve mahkeme henüz bir karar vermedi. Şunu söyleyeyim size yani yıkık binalar, ilk depremde düşen binalarda hastaneler vardı, eczaneler vardı, sanayi tesisleri vardı, evler vardı ve bu binaların içinde yani benim aklıma bile gelmeyecek her türlü yani ya sabun, fare zehiri, e, ilaç, ya yani aklınıza Herkes. ne gelirse her şey vardı ve bunlar bir kompost haline getirildi, belli alanlarda toplandı. Yani bu çok tehlikeli bir şey, inanılmaz bir şey. Yani hala şu an durup düşündüğümüzde bunun neden böyle yaptıklarına bir anlam veremiyoruz. Üç gün e, enkazların başında. E, Hiçbir şey yapmadan beklemenin açısını hala yaşıyoruz. Ve hayatımız boyunca yaşayacağız. Bence yerel yönetimler de aslında bu şeyin içindeydiler. Yani yapamayacaklarını bildikleri halde bunu duyurmadılar. Buna yönelik seslerini çıkarmadılar. Hep beklediler. Beklemek aslında bir ihmale dönüştü burada. O ihmal de sürdürüldü. Yani işin kolaycılığına kaçtırlar. Yani burada 15-20 yıllık bir inşaat faaliyeti öngörüyoruz. İşte maden faaliyetleri artacak. Madenlere hiç müdahale etmiyorlar. Evet Hatay Valiliği çevre ÇED raporuna gerek yoktur dedi. ÇED raporuna gerek yoktur derken Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin genel sekreteri de buna imza attı. Ya gerçekten bazen Yaşadığımız şeyleri tanımlamakta çok zorlanıyor. Kültüre zaten hiçbir önem verilmiyor. Burada mesela Dikmece'de, Toygarlı'da, Orhanlı'da uydu kentler inşa ediyorlar. E, bu uydu kentler şehre uzak, hiçbir altyapısı olmayan ne kanalizasyonu var, ne yolu var. Yani dağ başında yerlerde e, konutlar inşa ediyorlar. E, daha sonra e, yol açma e, faaliyetlerine başlayacaklar. Henüz başlamadılar. Orada insanlara anahtar
1: dağıtacaklar. Yani bakış açısı gerçekten çok farklı ve yanlış. Ecevit Bey çok teşekkür ederiz vakit ayırıp bize Hatay'ın sorunlarını en azından bir kısmıyla ki bence epeyce bir kısmını da konuşabildik.
0: Evet yani ben şöyle söylemek istiyorum. Hak aramak suç değildir. Lütfen herkes hakkını, hukukuna sahip çıksın.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.